0: Oh, my
1: God. Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de TV.com. Estaba flipando con un corte que me acaban de pesar de Eduardo Inda insultando a una corresponsal de la Casa Real de la Vanguardia por defender a nuestro querido rey. O sea, me parece brutal. Vamos a ver las imágenes. Este hombre ha perdido completamente los papeles y no acepta que nadie le lleve la contraria. María Ángel Alcaraz, se llama M. Alcaraz, R.M. Ahora verán las imágenes en breve, porque ha habido un encuentro en la Casa Real, un encuentro privado de más de cuatro horas de duración entre el rey Felipe VI y el rey emérito Juan Carlos I, que está muy cabreado, Juan Carlos I, por el trato que le ha dado su hijo de mandarlo al destierro sin ni siquiera haber estado condenado, ahora que le han absuelto de todas sus causas, volvió como un ciudadano normal y corriente, pudo palpar el cariño que le tenemos muchísimos españoles y eso ha generado muchas envidias en la Casa Real actual, donde la mano derecha del rey Felipe VI, quien decide todo y quien llama a este medio ultraderechista Jaime Fosín, responsable de ese distanciamiento del rey Felipe VI sobre su padre ¿no? eh, y también de convertirle un rey títere, ¿no? del gobierno de Pedro Sánchez, como se vio en el discurso de Navidad y en otras historias, y mira que nosotros defendemos a Casa Real y siempre vamos a defender la monarquía parlamentaria, pero el trato que se le ha dado en un mano a Juan Carlos I, ya teniendo una edad y habiendo traído más de 700.000 millones de euros a España, la democracia, y ahora llevan la marca de nuestro país por todos los sitios, que obviamente ha cometido errores, se censuran, debería haber pagado los impuestos, ya los ha pagado, pero déjenle en paz, dejen disfrutar con sus nietos... Dejen disfrutar con su familia, con, su, con la querida doña Sofía, déjenle en paz, que el hombre puede circular con normalidad por España y no tener que vivir en el desierto de Abu Dhabi, donde obviamente vive de forma lujosa, pero lejos del calor de su familia, que se ha evidenciado en San Genco con abrazos muy cariñosos con las infantas. Hoy vamos a debatir con Robert SR y con Rafael Belmonte Monte sobre si debe cambiar la postura, ¿no? El rey. ...Felipe VI respecto a su padre... ...vamos a dar detalles exclusivos de cómo ha ido esa reunión... ...también vamos a hablar de Macarena Lona, ...que ha ganado... Eh, ha ganado eh, ...y la Junta Electoral le permitirá ser candidata por Granada... ...a la Junta de Andalucía... ...y ella, lejos de conformarse... ...va a por todas y ha denunciado por presunto delito de prevaricación... ...y fraude electoral... ...a la alcaldesa socialista de Salobreña... ...que intentó hacer una treta por orden de Moncloa... ...para que Macarena Lona no se presentase... ...dado que ya ahora lo hablaremos con Robert SR. Santelmo ya me hablan de 27 escaños de Vox, 27 y el PP 46, el PSOE ni está ni se le espera, Rafael Monte, que es eh, concejal del Partido Popular en Sevilla, nos contará cómo andan las cosas por allí, qué palpa la calle, Juanma Moreno va a estar fuerte también, es un candidato también a todo, es decir, que hace guiños a la izquierda a la derecha, es decir, va a hacer una campaña muy presidencialista, como contamos ayer, lo varones en pre-campaña y en campaña él y fejó algún que otro día. También imágenes terribles que nos llegan de, de menas, tenemos un programa bastante cargadito y, y vamos a empezar ya porque creo que tenemos ya a Robert S.R. y a Rafael por Monteproy. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Pues
2: muy bien, un placer estar aquí, como siempre. ¿Estás contento con lo de Macarena o no? Hombre, hay que estar contentos, ¿no? Porque al final querían eliminarla de forma caciquil y mafiosa y, bueno, la Junta Electoral no ha prevaricado porque si no se hubiese metido en un lío. y Por eso es la candidata, así que muy bien.
1: Vamos a empezar, porque tenemos muchas historias que contar, sobre todo de, del Rey. Pero hoy ha sido el Comité Ejecutivo Nacional de Feijóo que ha nombrado sus nuevos cargos. Vamos a escuchar lo que ha dicho Feijóo. También hemos estado con Isabel Díaz Ayuso, que creo que la tenemos eh, por ahí. No sé, Ricardo, confirma a mí si tenemos a Ayuso. Sí, aquí vamos a escuchar eh, primero a luego viene Ayuso y abrimos ronda del PP sobre estos nuevos cambios. Donde Fijo ha laminado prácticamente al casadismo, ¿no? eh, ha reafirmado a Elia Pendodo, el que habló de la plurinacionalidad por error, y lo ha defendido antes, cuente.
0: Nuestro partido no ha nacido hace dos meses, ni siquiera hace dos años, ni siquiera hace dos décadas. Yo sé que lo que se lleva ahora son políticos egocéntricos. Yo me disculpo, yo no soy Pedro Sánchez. Yo sé que hay muchos líderes políticos que creen que el mundo empieza con ellos. Lo siento, yo no soy yo no soy, bueno, yo no soy ninguno de tantísimos mesías políticos que han aparecido en España con la misma velocidad que han desaparecido en los últimos años. Y ya sé también que lo normal para vosotros no es hacer lo que estamos viendo que hacen otros políticos, hacer política a base de vendetas, de Liana en Liana, de partido en partido. ...manteniendo la posición que más me interesa. Esto se lo dejamos a Yolanda Díaz... ...y es evidente que aun siendo gallegos yo no soy Yolanda Díaz. En fin, lamento deciros que soy Alberto Núñez Ceijó. Yo sí creo en mi partido, creo en mi país y esto es mucho más importante que yo mismo.
1: ¿Qué le parece Robert S. R.? Ha reafirmado Elías Bendodo... Eh, llaman al PP Vintage, donde ha resucitado literalmente a gente que estaba defenestrada para la política. Ha nombrado de portavoz adjunto en el Congreso a Carlos Rojas. Eh, ha subido a Sorayistas de toda la vida. En el Senado sí que mantiene a Maroto. Eh, ellos hablan de que quieren dar el debate de la economía por la situación que vivimos, pero la batalla cultural
2: se olvida. Cayetana no cuenta en los planes de, de Fijo. Sí, no, ese es el gran problema que, que tiene el Partido Popular, que efectivamente se centra solamente en la economía, que por supuesto es muy importante, viendo la terrible ruina ¿no? que está provocando Pedro Sánchez, pero se olvidan de la batalla cultural, que es uno de los graves eh, problemas que siempre ha tenido ese partido. Por eso cuando gobernaba y, digamos, lo hacía medianamente bien, luego llegan las elecciones y las perdía o tenía el control de la calle de la izquierda, porque también les regalaba los medios, la educación, y eso siempre ha sido un problema, ¿no? Dicho esto sobre Feijóo y Ayuso, a mí me hace mucha gracia porque el otro día fue el congreso este para nombrar a Ayuso el líder del Partido Popular de Madrid, algo lógico al ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y Feijóo decía que él iba a llevar la bandera de la gestión e Isabel Díaz Ayuso la bandera ideológica, ¿no? Entonces yo quiero hacer aquí una serie de preguntas retóricas para que alguien le pueda contestar qué significa la bandera de la gestión de Feijóo. El decir que Galicia es una nación, el seguir con las restricciones restrictivas del chinovirus a estas alturas del mes de mayo en Galicia, el querer perseguir al español, el querer echar a la guerra Civil, comprar los mantras progres del BNG, políticas lingüísticas lamentables, financiar medios de comunicación. Pues bueno, que en Galicia sabemos qué políticas territoriales defienden, claro, es una bandera de gestión bastante curiosa, ¿no? Y luego Isabel de Ayuso dice bandera ideológica. Y ha seguido subvencionando a los sindicatos, ha seguido con las leyes de género. Sale su consejero de educación hace tres meses diciendo que eso de que los padres elijan la educación de sus hijos no se puede. O que los de los machetes son igual de españoles que tú, yo o Santiago Abascal, que también puso ese ejemplo. Pues me parece que la bandera ideológica de Isabel de Azayuso y la bandera de gestión de Feijóo pues no sé, son muy mejorables, la verdad. no Entonces yo el Partido Popular, de verdad, y esto no lo digo porque no sea el Partido Popular, simplemente porque lo creo... Está en una situación complicada, complicada. Eh, luego hablaremos probablemente de Andalucía y esos sondeos que, que has comunicado. Pero no sé, yo creo que el Partido Popular está un poco perdido sobre qué es lo que quiere hacer. Y, y bueno, pues vamos a ver que, cómo, se van, eh, cómo se van desarrollando esos próximos días y próximas semanas.
1: ¿Qué opinas, eh, Belmonte? ¿El PP Andaluz? ¿Cómo ha sentado los nuevos cambios de.? Salí reforzado está Elías Bendodo, está Juan Bravo, eh, pero ¿cómo vivís esta nueva etapa del Partido Popular en Sevilla? Donde me cuentan que, bueno, no es que estéis muy contentos con cómo amañaron el Congreso del PP de, de Sevilla, cerrando el grifo a que los afiliados pudiesen actualizar sus pagos, y parece ser que la presidenta del PP de Sevilla, Virginia, ha aceptado ir el número 3 de la lista, a cambio de que se celebre un Congreso extraordinario que ponga paz al PP de, de Sevilla en octubre.
3: Eh, bueno, empezando un poquito por el final, por Robert, ¿no? Eh, vamos a ver, el... ¿Qué, es, ¿qué es estar centrado en la gestión? Como, como ha dicho Alberto Muñoz, dijo, lo, lo, lo oí en, un, en una intervención que tuvo en Torremolinos en plena campaña de, a, para, para la presidencia del partido. La, la, centrarse en la gestión es estar centrado en la mayoría de los problemas que preocupan a la mayoría de la gente. ¿eh? Y en eso el Partido Popular lleva pues más de una década, de dos, de tres y casi de cuatro, respondiendo a las altas expectativas que, lo que tiene con España y con los españoles. no Casi siempre con buena nota, casi siempre con buena nota. ¿no? Cuestión diferente son las diferentes crisis a las que ha tenido que ocuparse y centrarse de ellas. ¿no? Eh, y, y en eso va a estar, hombre, si Robert con, con, con opinión dice que Pepe tiene un problema, que está en un lío, a mí me encantaría tener siempre problemas. Y líos, uno, encabezando en este momento la intención de voto en encuestas, en encuestas nacionales, encabezando la intención de voto en la encuesta en las próximas elecciones andaluzas. Benditos problemas, ¿no? Benditos problemas. Si es cierto, eh, que, que bueno, que, que, que también hay partidos que tienen otras propuestas eh, y, y en ese sentido habrá que ir debatiendo con ellas, pero, pero bendito problema el ir eh, ser cada vez más depositario de la confianza mayoritaria de los ciudadanos y, y decir que tenemos que tenemos un problema. El, el equipo de Alberto Núñez Fijón, un equipo pues, pues pues hecho un poco a, a, como el presidente eh, esbozó en el Congreso, ¿no? un equipo donde se combina, pues evidentemente, personas que llevan tiempo en la política, porque es que el tiempo, eso del PP Vintage me ha hecho gracia, ¿no? el tiempo y el valor, el valor de la experiencia... Lo llaman, ahora, lo llaman así, ¿eh? O
1: llaman así. Sí, sí, no, no,
3: digo, pero que yo lo veo, pero es que ahora está de moda, ¿no? Los vintage, ¿no? Nos ha dicho eso, ¿no? Pero volviendo un poco al fondo de la cuestión. Eh, eh, Señores, hay que. Es que antes, ¿qué pasa? Que una persona ya de, 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 de que, que tenga unos pocos años eh, ya no vale para la política, que todo, todo tiene que estar relacionado con una imagen eh, fresca y juvenil. Nunca, nunca olvidemos que, 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 que todo el mundo casi siempre se declara admirador de Churchill, pero Churchill no fue primer ministro por primera vez hasta que tenía 65 años. Entonces, eh, no olvidemos que el valor de la experiencia en política y para un partido transversal con una propuesta amplia y centrada para todos los españoles, creo que es una cosa a recuperar y a, y a vender. Y se ha rodeado pues, lo, de los que entiende Alberto Núñez Fijó que puede ser una buena combinación de ambas eh, cualidades, juventud, experiencia, trayectoria, solvencia técnica, para poder sencillamente intentar una sola misión, que Pedro Sánchez deje cuanto antes de ser inclino de la, del palacio de Damoncloa y hacer más daño a la economía y la esperanza de este país ¿no? y, y por cierto, sin economía sin estabilidad y no hay batalla cultural que se pueda dar por, puesto que no es posible porque primum manducae de inde filosofae que decían los griegos ¿no?
1: Uh -huh. no sé si tienes alguna si la quieres rebatir, eh, Robert
2: no, lo último que ha dicho, que estoy completamente de acuerdo. Claro que sin eh, economía no hay batería cultural, pero se pueden tener ambas cosas. Y tristemente, el Partido Popular, cuando ha gobernado, ha abandonado una. Y yo lo digo por lo propio del Partido Popular, porque de verdad, si Mariano Rajoy, y esto lo he dicho muchas veces, hubiese hecho bien algunas cosas que no hizo, probablemente el Partido Popular seguiría gobernando pero lo que no puede ser es que llegues a un gobierno con 186 diputados, dejes abandonada la derecha social, dejes abandonada los medios, la educación, que sí, que la economía está muy bien, por supuesto, pero creo que también hay que dejar otras cosas y promesas de campaña que no cumples, pues claro, luego genera una desafección en el votante. Y bueno, pues a raíz de esto pues vemos también lo, los problemas que, que hemos tenido, ¿no? Entonces, por supuesto, sin economía no hay batalla cultural, obviamente, pero se pueden tener ambas cosas, ¿no? Y luego, bueno, has comentado aquí algo de lo de encuestas, pero si eso lo, lo comentamos después de Andalucía.
1: Sí, hay mucho de lo que hablar vamos a escuchar, eh, vamos a hablar, ¿no? ya uno de los temas centrales, luego contaremos eh, la tensa reunión que han tenido Felipe VI y el Rey Juan Carlos I, los detalles de sus 11 horas en la zarzuela, cuatro horas de tensa reunión con Rey Felipe VI, donde ha habido reproches eh, mutuos, Felipe no estaba contento por cómo ha gestionado él su agenda privada, por ese show, ese espectáculo, yo lo que digo, el show y el espectáculo lo han montado los medios de comunicación, ¿no? Y, y él no puede controlar que haya tantos españoles que hayan ido hasta San Genjo a dar las gracias o esta noche a las diez y media se va al aeropuerto Barajas. Me consta que hay españoles desde la nueve de la noche allí, no, en el aeropuerto, para dar la despedida que se merece. Pero vamos como el tema del día, Macarena Olona, que ha ganado, ha ganado la batalla y vamos a ver cómo ha llevado incluso la denuncia a un guardia de la Guardia Civil, porque a pesar de que la Junta Electoral ha decidido que su empedimiento es legal y que se puede presentar a las elecciones andaluzas, pues ella ha dicho que encima voy a denunciar a la alcaldesa de Salobreña del PSOE que ha intentado impedir mi derecho constitucional a presentarme a unas elecciones, además que ella es diputada por Granada. Vamos a ver cómo ha llegado a la comandancia de la Guardia Civil. Me Eh, ¿Qué te parece, Robert, la,
2: la noticia? Bueno, pues la noticia de la Junta Electoral Central era algo esperado. Yo Desde que saltó la noticia de la anulación del empadronamiento ya dije en mis redes que todo el mundo tuviese calma porque no iba a pasar absolutamente nada. ¿no? Al final... El empadronamiento era legal, estaba censada cuando se cierra el censo electoral y era firme, o sea que no se podía anular ¿no? de ningún modo y encima la alcaldesa seis días antes dijo que estaba todo perfecto, o seis días después dice que no. A mí lo que tengo dudas es si ha habido alguna llamada desde Moncloa o no, pero por lo demás estaba claro que, que iba a ocurrir pues, lo que al final ha terminado ocurriendo ¿no? y es que la candidatura por supuesto es perfectamente legal no entiendo muy bien esta estrategia de la izquierda porque realmente lo estuve pensando ese viernes y es que la única cuestión lógica que veo es que el PSOE quiera ayudar a Vox porque de hecho esto lo único que hace es beneficiar a Vox entonces no sé muy bien qué Objetivos políticos ahí detrás, pero la verdad es que se han lucido Pero no solamente el PSOE, es que si te das cuenta y repasas toda la lista de partidos políticos A mí me da que todos están haciendo campaña a favor de Vox ¿Por qué? Pues porque el PSOE te monta la campanita está del empadronamiento de Salobreña Luego sale Juan Moreno diciendo que repetirá las elecciones Vamos, todas las veces que sean necesarias hasta que pueda gobernar en solitario Juan Marín, la Pamela Anderson de Hacendado que te sale con un flotador naranja porque el barco se hunde Dice que Macarena Lona va a robar a Andalucía los de Podemos se quedan dormidos y, y se presentan, por Andalucía su nombre ya estaba registrado, tiene que cambiarlo, y la Teresa Rodríguez de delante andalucianista ni se le espera. Entonces, da la sensación de que todos los partidos quieren que boxen en las elecciones. Y bueno, oye, pues toda ayuda es bienvenida y agradecida, por supuesto.
1: Uh -huh. eh, Rafael Montes ya dijo Juanma Moreno ayer que quería eh, que es, eh, Macarena Olona concurriese a las elecciones, como lo ha dicho hoy Ayuso, vamos a escuchar. Me gustaría
3: que fuera Macarena Olona la canción. Yo lo que sí que me gustaría es que todos los candidatos pudieran presentarse y que no fuera la burocracia la
1: que le impide al elector elegir a quien Un mensaje elegante eh, que no coincide con el de Rafa Hernando, que no sé por qué Rafa es una fábrica de, de votantes de Vox. Dijo que, que le sentía mucho, pero que a Héctor tampoco se pudo presentar en, en Madrid. Yo creo que aquí la derecha tiene que estar unida y creo que Juanma Moreno y Macarena Morona van a hacer un perfecto tándem y que Juanma ha apostado por una campaña elegante con Macarena y que en todos los vetos, en los debates, en la COPE, en la SER y tal, lo único que hace es disparar las intenciones electorales de Vox, que ya están 27 y Juanma están 46. Cuidado. Cuidado, que en Vox me hablan ya de que ven capaz son capaces de llegar a 30 escaños. Ahora hablaremos con Robert de las expectativas electorales de que dice Electomanía y Compañía y los sondeos pagados de, de Gastel. Rafael, feliz porque Macarena la vayas a tener en tu tierra, en Sevilla, de vicepresidenta o de presidenta, como dice ella.
3: El MUT.
2: Está muteado, sí. Ahí.
3: Perdón, perdón. Eh, vale. si un partido político tiene una cabeza de lista que no sea la burocracia como ha dicho Isabel Díaz Ayuso la que limite esa esa cuestión no a, a partir de ahí tres, tres ideas una una vamos a ver que en todo momento el presidente Obama Moreno ha, ha defendido esa cuestión de confrontar ideas de confrontar ideas porque podemos eh, me gustaría también saber un poco la, la ayer antes de ayer el presidente Moreno eh, eh, anunciaba una segunda bajada masiva de impuestos como propuesta de campaña y la campaña de otros partidos políticos están únicamente centrada en fotografías de su líder o de su, o de su candidata y queremos saber un poco más las propuestas ¿no? que están ofreciendo a, a los andaluces. Segundo, eh, creo que eh, más que nada el, el, el requisito formal del censo, al haber estado, como ha dicho Robert antes, ¿no? el censo estaba publicado, ese ha sido el motivo formal por lo cual la Junta Electoral ha dado por bueno la candidatura, poco más había que, que discutir eh, entonces creo que más ha sido sobreactuación de la alcaldesa de Sara queriendo eh, buscar un poquito de rédito y tal no pero bueno, y también y también hay un poquito de sobreactuación con, con la cuestión esta de la denuncia, no el que está seguro de, de la publicación pues por una querella por una querella y se va al juzgado mañana, la denuncia pues el paseíto, la denuncia, el juzgado, que investigue la Guardia Civil y ya veremos, no entonces bueno vamos, si estamos tan seguros pues hay un abogado, un procurador, no sé, eso va a la marcha. ¿no? Pero pero bueno, que en definitiva, que pasemos de esta, de esta cuestión y vamos a discutir de las propuestas y de la campaña electoral y queremos hacer en los próximos eh, años con la, con la vida y hacienda y de, de los andaluces en su, en su Junta de Andalucía, ¿no? que es lo importante. Y ahí está un poco pues, eh, lo que se comentaba de las encuestas: ¿no? una victoria eh, por lo que se acaba de decir aquí, Clara, del, de casi 20 escaños sobre el posible segundo eh, o segunda propuesta. De la derecha de, de juan moreno bueno pues vamos a verlo no de todas maneras sigo creyendo en las campañas electorales sigo creyendo en ese proyecto central lógicamente integrado y transversal y, y ya veremos vamos a ir vamos a ir poco a poco aquí se dice y se demuestra que en política una semana es un mundo y un día casi casi vale por meses no así que vamos a ir se, vamos a ver cómo se desarrolla todo con confianza
1: robert qué dicen los sondeos cuáles son tus expectativas Sí.
2: Bueno, lo, que ha dicho, lo último que ha dicho Rafa, estoy muy de acuerdo, la campaña va a ser importante, yo estoy convencido de que esta campaña va a haber que trabajar, va a haber que estar en la calle, los debates van a importar, los actos, los medios y demás, o sea que puede ser una campaña en la cual fluctúa el voto bastante, ¿no? Perfecto, lo que has comentado, bueno, Lectomanía está marcando lo que has dicho respecto a Vox, 26, 27 diputados, más o menos, a ver lo que saca el mañana, también el viernes, porque la precampaña todavía no ha empezado. Ahora bien, el Partido Popular, si tuviese 46, la suma entre los dos sale 73, me parece bastante excesivo, estando la mayoría absoluta en, en 55, ¿no? Hoy pues ha publicado también un sondeo de Data 10, no voy a decir el medio de comunicación porque no es muy amigo, pero bueno, eh, que le daba al, a, al Partido no, Popular 41. 40... ¿De miedo o, o de Vox? Bueno, vamos a dejar que no es muy amigo, ¿no? Eh, ¿sabes? Todo el mundo sabe cuál es que es en da al Partido Popular 41, ¿no? Y a Vox creo que eran ya 25. Es muy curioso porque en un mes ha pasado al PP de 45-41 y Vox de 20-25. a Siempre pasa lo mismo en estos meses. en estos sondeos. siempre A medida que se acerca a la realidad van un poco ajustando. ¿no? Pero he visto una cosa en Twitter muy interesante respecto a esta misma casa demoscópica y Castilla y León. Porque justo con las mismas fechas de antelación, es decir, más o menos un mes antes de las elecciones, se publica una encuesta para Castilla y León que le da al Partido Popular un 40% de los votos y le da Vox un 12,8%. Eh, el resultado final que tuvimos aquí en Castellano, el 13 de febrero, fue un 31% de los votos el Partido Popular y un 17,8 Vox. ¿Qué quiere decir? Que un mes antes de las elecciones, al Partido Popular esta casa demoscópica le daba nueve puntos de más de lo que tuvo en su momento y Vox cinco puntos menos de lo que tuvo en su momento. Han hecho la extrapolación a qué ocurriría en el caso de Andalucía, que obviamente no tiene por qué ser igual, ni tener los mismos márgenes de error, ni absolutamente nada, ¿no? O la misma desviación, mejor dicho. Pero si se extrapola a Andalucía estas diferencias, el resultado final sería 32 diputados del Partido Popular, 32 Vox y la suma entre ambos 64, ¿no? Yo voy a defender lo que llevo defendiendo en YouTube desde el primer día y lo que también defiendo aquí, y es que vamos a tener resultados bastante cercanos entre las tres grandes partidos, no va a haber muchas diferencias entre el primero, segundo y tercero y pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo, estas enormes victorias del PP, no las veo. También lo dije mismo en Castilla y León. Y al final, pues pasó lo que todos bien sabéis, ¿no? Y por lo tanto, bueno, y además, a lo bueno que tiene Andalucía es que al repartir tantos escaños y ser una provincia menos en Castilla y León, el tercero puede estar más cerca que el segundo y el primero, ¿no? Como en Castilla y León, que por ley DONT, el tercero tendrá 13, 14, 15, nunca puede tener más. Aquí estamos hablando de que podemos tener tres partidos en 30 escaños sin ningún problema, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero yo, de verdad, veo diferencias reducidas y la campaña va a ser muy importante. Y, y, bueno, y todo se decidirá en estas próximas tres semanas. Uh
1: -huh. Vamos a avanzar porque Felipe Sicilia, el portavoz del PSOE, este que no se entera eh, de nada, pues ha reaccionado de esta forma a la, pues, a la decisión ya de la Junta Electoral de validar la candidatura de Macarena Olona. A la señora Olona y su candidatura.
0: Bueno, respetamos evidentemente la decisión de la Junta Electoral, pero hombre es muy triste que la señora Olona, que si consigue un cargo público en Andalucía, tiene que velar por la ley empiece incumpliendo la ley... ...y hombre evidentemente creo... ...que sería una muy mala vicepresidenta... ...del gobierno andaluz... ...quien para presentarse unas elecciones en Andalucía... ...lo primero que hace es saltarse la ley... ...y lo segundo que quiere es saltarse el estatuto de autonomía... ...porque le vengo a decir... ...como antes le comentaba la señora Olona... ...una de sus medidas es acabar con las autonomías... ...es curioso que quiera vicepresidir... ...una autonomía para acabar con su estatuto... ...y empezar haciéndolo saltándose la ley... ...bueno creo que es un muy mal inicio para la señora Olona, más allá de que respetamos, evidentemente, la decisión de la Junta Electoral.
1: Estos es del PSOE están enfocando la campaña un poco mal. Como decía Rafael Belmonte, la polémica de Olona solo beneficia a Vox, y es así. Eh, yo no sé quién le ha dicho al PSOE que si vetaban a Macri Olona ellos se iban a disparar. Eso no es así. O sea, aún no habiendo podido más presentarse a las elecciones de la Junta de Andalucía, se habría disparado el siguiente candidato, y el SOE de Andalucía montar una campaña en torno a abolir la protección, cuando se han gastado el dinero <risa> de mis impuestos, el de Rafael y el de nuestros paisanos andaluces, en putas y cocaína, en fondos de reptiles, en cursos de formación falso, en la mujer de espada, en la World Perfect, es decir, ¿qué me están contando estos socialistas? ¿Quién le está haciendo el guión electoral a Rafael el a Espadas ahí? <risa>
3: hombre no lo no no lo sé no yo siempre tengo mucho pudor lo digo de verdad comentar las cuestiones internas de cada partido sí es cierto que lo que irradia ahora mismo el soy son tres cosas una una nerviosismo pues de ahí de ahí acusaciones a la desesperada no en cuanto hay un cualquier rumor se lanzan digamos un poquito exageradamente con, con argumentos del pasado, segundo impostar una cosa que no son o sea no hay nada peor en la vida creo yo como intentar parecer una cosa que no que no es, y dar, y dar gritos, mi dinero, o ir a dar gritos, mi dinero a espadas. El otro día con Pedro Sánchez diciendo que si los empresarios y los ricos, no sé cuánto, cuando está absolutamente fuera de ese, de ese, de ese target político de los que lo hemos conocido como alcalde de Sevilla, eso es, eso es impostar y entonces es reactivo a, a cualquier voto. Y tercero, que, que la campaña de intentar desacreditar el PSOE, los logros del gobierno del cambio con Juan Moreno a la cabeza, pues ante eso los andaluces sí tienen memoria histórica tienen una memoria histórica, como he dicho antes, de lo que era y de lo cómo estaba gestionando el PSOE hace, hace muy poco tiempo, con lo cual creo que, que tienen una seria crisis de identidad y que eso ahonda en nerviosismo porque ignoramos las consecuencias, las reacciones en cadena que pueden, que pueden que puede suceder después de una derrota, del PSOE, como todo apunta que puede ser así, después de las elecciones andaluzas. ¿eh? Cuidado porque esto no es, es el, el paréntesis de cuatro años que querían vender eh, ante un accidente electoral como ellos querían después del gobierno de, de las últimas elecciones autonómicas. Esto puede ser una tendencia consolidada de un gobierno de centro-derecha por mucho tiempo en la comunidad autónoma andaluza y, y eso puede traer unas reacciones en cadena del PSOE que no olvidemos ha cambiado una líder por otro porque en teoría iban a ir a mejor. Pues ya veremos si van a ir a mejor o no.
1: Vamos a escuchar a Macronona que ha estado con, otro, con nuestro compañero David Santos que ya sabéis que el otro día pues la izquierda ha conseguido que lo condenasen. Por una chorrada Nuestra solidaridad Es un pequeño error que puede tener cualquiera Y todo nuestro apoyo Y le he ha hecho una entrevista una bonita eh, En Málaga, eh, mi tierra Yo soy de Marbella, pero me encanta Málaga Y fíjense cómo ha paseado con Macarena Olona
2: Me gustaría que miraras a cámara Y que le dijeras o sea que, te, que le dijeras al votante indeciso ¿Por qué tiene que votar a Vox?
3: Porque solo Vox Trae consigo esperanza y no la falta de presente y futuro que el resto de candidaturas han llevado a los hogares andaluces. No todos, es cierto, pero los privilegiados los privilegiados son los que pretenden seguir engañando, sin hacer nada por Andalucía, para seguir manteniéndose en esas poltronas públicas que llevan ocupando desde hace 40 años, porque da igual que haya sido el Partido Socialista o ahora el candidato del Partido Popular y Ciudadanos, han aplicado las mismas políticas que nos han llevado a Andalucía a ser... Desde luego, furgón de cola, vagón de cola, no solamente de España, sino de toda Europa. Andalucía merece mucho más porque tenemos un potencial Pero... para ser el auténtico motor de cambio de España. No, no, si yo, y yo vengo con hambre de prosperidad. ¿Cómo no, no la vais a votar?
1: ¿Qué te parece, Robert, la entrevista sí. y el mensaje de Magrelo
2: Bueno, antes de eso, dejaba de decir simplemente respecto a lo de Felipe Sicilia que me hace gracia que digan que Marcarena Luna incumple la ley cuando precisamente los únicos, y además ha quedado acreditado judicialmente, que incumplieron la ley fue el PSOE, que tienen expresidentes condenados, inhabilitados, o sea, me hace bastante gracia, lo que demuestra efectivamente el nivel de pues, pues de esta gente, ¿no? Y luego, bueno, pues el mensaje de Marcarena Luna, pues bien, ¿no? al final sabemos que pues Vox plantea una serie de políticas que están reflejadas en la Agenda España, que todo el mundo, por cierto, puede leer porque está online, Diferentes a lo que defienden otras formaciones políticas y, y bueno pues de los, de los grandes problemas ¿no? que al fin y al cabo tiene la gente. Obviamente el primer gran problema es la economía, en eso estamos de acuerdo, pero la gestión económica que podría hacer Vox podría ser perfectamente igual o incluso mejor que la del Partido Popular, porque yo el PP aquí creo que nadie me lo puede negar, eso de recortar el gasto público, el gasto político innecesario, superfluo, chiringuitero y demás, no es que les haya gustado mucho, y financia el sindicato, la ley de género, la ley de memoria histórica no y demás. Y luego hay otro problema muy grave en Andalucía, que espero que se hable en campaña, Además, aquí creo que vamos a tener algunos vídeos, al menos de esos personajes, ¿no? Y es el aumento de la inseguridad. No puede ser que desde los grandes medios de comunicación y otros partidos políticos se diga que la inseguridad no es un problema y no inquieta, cuando vemos todos los días, casos de los de siempre en un montón de barrios de España, y es algo que no se puede permitir y va siendo hora de quitarse el bonismo y afrontar este problema, porque es muy grave lo que está pasando, y en Andalucía, mucho más, al igual que en Madrid.
1: Vamos a vamos a hablar ya del, del asunto de, del rey Juan Carlos I y de Felipe VI, ha tenido momentos memorables, ¿no? este fin de semana, fíjense cómo ha llegado hoy a la zarzuela, 11 horas de reunión, momentos desagradables con su hijo Felipe VI, donde le ha echado en cara, parece ser, según fuentes próximas, Juan Carlos I, pues... Eh, su decisión de irse a Sanjenjo, de hacerlo al margen de la Casa Real... ¿verdad? Es que la Casa Real le boicoteó un viaje que tenía a Sevilla... ...invitado por unos empresarios. Vamos a verlo.
3: El rey emérito Juan Carlos I se encuentra ya en el Palacio de la Zarzuela... ...donde tiene prevista una breve reunión con su hijo Felipe VI. Don Juan Carlos ha llegado en coche nada más aterrizar... ...y ha sido recibido por un pequeño grupo de seguidores... ...con banderas de España y de la Casa Borbón gritando... ...¡Viva el rey! El emérito regresará a su residencia en Abu Dhabi nada más concluir el encuentro.
1: ¿Qué te parecen los aplausos que ha recibido Rafael Monte a su llegar a la zarzuela, que se han multiplicado en San Genjo? Creo que tenemos alguna foto de lo que ha pasado en San Genjo. Eh, si la podemos meter en pantalla, eh, fue recibido en el orden de multitudes. Vamos a ver en pantalla, por favor, pues fíjense la cantidad de expectación que recibió. Eh, fíjense lo que pasó en, en el encuentro de, de, de Balonmano, de su sobrino, donde se dio un abrazo precioso que yo he celebrado en redes sociales, y esto es humanidad, esto es un abuelo, un sobrino, el, a un nieto, perdón el rey Juan Carlos ha hecho mucho por España, se ha equivocado, pero no hay que tratarlo como lo ha tratado hoy el señor Inda, por ejemplo. Vamos a ver ese momento eh, en el Partido balonmano cuando estaba el hombre como un ciudadano normal, como un abuelo corriente. Bye. Uh -huh. Vamos, ¿qué te ha parecido, Robert SR, todo el fin de semana del de, de rey Juan Carlos I en San Si estás a favor de que haya regresado, si defiendes al Juan Carlos I o, o no, eres como esos periodistas que son felipistas, que dicen que el rey no tiene que volver o esos antimonárquicos que piden la república.
2: No, oye, vamos a ver, si el rey Juan Carlos es un ciudadano más español, no está condenado ni absolutamente nada, pues por supuesto puede venir como cualquier ciudadano español. A mí lo que me sorprende mucho son los podemitas, ¿no? queriendo dar lecciones de, de dignidad y ética, sobre todo Pablo Chenique, que no olvidemos que tiene una condena por no dar de alta la seguridad social de su asistente, tiene una segunda condena, ¿no? Por llamar violador eh, a, a, bueno, pues a una víctima de un asesinato, incluso una tercera investigación por poner una cámara ilegal cuando vivía en el barrio de Salamanca, porque no olvidemos que Chenique vivía en el barrio de Salamanca, que a mucha gente se lo ha olvidado ya, ¿no? Por tanto, hombre, que los Podemitas o que el Partido de la Corrupción y Delincuencia, como es el PSOE, pues quieran dar lecciones de moral y ética, me parece bastante curioso, ¿no? Entonces, bueno, pues Juan Carlos I puede venir como todo ciudadano, me parece maravilloso el, el apoyo que ha tenido y, bueno, pues... Respecto a mi opinión de Felipe VI, es lo que has dicho tú al, al principio, me parece ahora mismo un, más un títere del gobierno que otra cosa, pero también es cierto que el gobierno de Pedro Sánchez se ha encargado de bueno pues destrozar la legitimidad ¿no? y, y el buen sentido de todas las instituciones públicas, llámese monarquía, CIS, CNI, educación, televisión pública, absolutamente todo, porque todo lo que toca a la izquierda, lo destroza y luego toca reconstruirlo, ¿no? Pero vamos, que a la a España, pues es que me da igual. O sea, pues, pues que venga y, y que esté aquí, sinceramente. O sea, es que no, no veo, sinceramente, dónde hay el problema ni, ni absolutamente nada.
1: <risa> Rafael del Monte, ¿estás contento de la vuelta de, de Juan Carlos I? ¿Te parece normal? ¿Debería cambiar la posición Felipe VI de un poco dejar de ser tan frío con su padre? La, la, la reunión ha sido tensa, ¿no? Cuatro horas. Eh, ha llegado a la residencia oficial de los Reyes a las 10 de la mañana. Lo ha hecho en un coche oficial. De hecho, ya hemos visto las imágenes, ¿no? Eh, no ha querido dormir ahí porque el gobierno se lo ha impedido. La ha obligado a marcharse al caer la noche. Y con Felipe VI ha estado reunido cerca de cuatro horas a solas, un encuentro del en que no ha trascendido prácticamente nada, tampoco ninguna fotografía, pero que según fuentes cercanas a Juan Carlos I. Eh, tenía muchas ganas de ver a su hijo aunque claro eh, él ha dicho que no tenía que darle ninguna explicación eh, por nada no. explicaciones que Felipe VI en el encuentro interno sí que le ha solicitado y sobre todo por la poca discreción de su padre durante el primer viaje a España ha habido un almuerzo familiar con varios miembros de su familia, el rey Juan Carlos I ha tenido también un encuentro con su esposa, la reina Sofía con la que sí habla habitualmente por videoconferencia a pesar de que ese matrimonio está roto desde hace años, no solo por Corina sino también por otras mujeres en esta comida ha habido varias personas, de su hijo hasta su esposa, la infanta Elena, algunos de sus nietos, también su hermana, la infanta Margarita y algunos de sus sobrinos que se habrían sentado a la mesa junto con Carlos I en su último compromiso antes de volver a Abu Dhabi, quien seguro que no estaba era la infanta Cristina que estaba de viaje fuera de España y no nos concretan si estaba Leticia eh, por ahí. Debe modular su postura, eh, Rafael, Felipe VI, tratar mejor a, al padre al que le debe todo
3: eh, bueno, lo primero, ¿no? Me eh, preguntabas un poco los aplausos, ¿no? Los aplausos son que ha recibido Juan Carlos I pues son aplausos de respeto a una persona que sigue desempeñando un papel mmm, en el presente y tiene ya un papel en la, en la historia ¿no? de, de España. ¿no? Esos aplausos de respeto en una trayectoria que, después de más de sesenta y pico de años, ¿no? Pues qué que, que menos que tener pues, aciertos y quizá, pues, también eh, desaciertos en un momento determinado. Uh -huh. pero son unos aplausos de alguien que, 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 que ha representado a España con mucha dignidad y ha hecho un gran papel eh, en la distribución de la, de la monarquía parlamentaria con lo cual todo el respeto, esos aplausos que sí son de respeto. A partir de ahí lo que pregunta, bueno, una reunión eh, pues vamos a, y qué, ¿no? Vamos a dejarlo en esos en esas circunstancias de familia en lo que lógicamente pues tendrán que dilucidar entre ellos pues el papel que ha querido tener cada uno Yo también, pero también digo una cosa, o sea el, Juan Carlos, el rey Juan Carlos ha llegado a Galicia y, y, y bueno, no ha hecho, creo yo más que lo que habría hecho de no estar quizá sobrellevando quizá otras circunstancias que se le achacan, porque ha llegado ha saludado, ha estado en el club náutico ha hecho vela, que siempre lo ha hecho, eh, habrá saludado a las autoridades locales y a los amigos y, y poco más, lo, 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 cuando se habla un poco, pues, por parte de ciertas formaciones políticas, de numeritos o de no sé cuánto. Pues, si hubiera hecho cosas absolutamente diferentes a lo que hacía el rey Juan Carlos en, en San Genjo cuando iba, y hubiera hecho cosas un poco más estrambóticas, que yo sepa, no ha organizado ninguna, ningún concierto, ni ninguna fiesta muy ordinaria, sino ha estado pues en la normalidad de un acontecimiento que ya estaba previsto como era una regata. No veo, no veo el. No veo un poco el, digamos, el numerito, la palabra el numerito no la veo. Y después las circunstancias internas de, de familia entre su majestad el rey, el rey Felipe VI y el rey Juan Carlos, pues son cosas que habrán que tendrán que modular en el aspecto propiamente interno, no ahí no, hay no hay nada que nada que opinar.
1: Pues vamos a escuchar al rey Felipe VI, perdón, a Juan Carlos I, uno de los momentos más hilarantes del fin de semana, cuando se convirtió en un azote de, de los progres también.
3: Buenas tardes, ¿qué le va a decir mañana a su hijo? ¿Perdón? ¿Qué, qué le va a decir mañana a su hijo? A Felipe VI, ¿qué, qué le va a decir mañana? Más, ¿Cómo voy a decir? ¿Tú qué le dirías a tu hijo? Ay, pues supongo que tendrá ganas de verlo, ¿no? Hombre, muchísimas. ¿Y va a dar algún tipo de explicaciones? ¿Qué tal ha sido sus estancia al
1: Robert, ¿qué te parece el Zasca que le mete? Explicaciones de que un tío que está suelto es que... Bueno, tenemos a delincuentes delincuente no. en el Congreso.
2: No, es que vamos a ver si una periodista le pregunta a Juan Carlos qué va a decir a su hijo, le tiene que decir a usted que le importa. Obviamente, Juan Carlos dirá lo, lo que le da la gana y la periodista hasta no tiene que saberlo. ¿no? Por cierto, hablando de periodista, me hace mucha gracia porque ayer la cadena SER, no sé si lo visteis, se hizo eco en, de una manifestación, entre comillas, claro, y ponía en tuit más de un centenar de personas protestan en Madrid, multitudinaria, ¿no? Madrid 7 millones de habitantes, manifestación de 100 personas, en contra de, de Juan Carlos. ¿no? Luego veías la foto y eran 30 tíos y uno repartiendo bocatas, pero bueno, les encanta inflar las cifras siempre. Me hace gracia que la cadena SER, por ejemplo, se haga esto de esta gilipollez que no debería de ser noticia y no, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en Sanjenjo, los aplausos y demás, ¿no? Entonces, también los medios progres, eh, no sé, deberán un poquito de recuperar lo que viene siendo la labor del periodismo, ¿no? Pero bueno, hace tiempo que son activistas, entonces tampoco le podemos pedir gran cosa. ¿sí?
1: Vamos a escuchar a eh, Eduardo Inda hoy en el programa de Rosa, parece que está muy nervioso. que Lleva 40 portadas fake contra nosotros y... Me alegra saber que muchos de vosotros estáis eh, criticándole ¿no? ese ataque que, que ha hecho no solo a nosotros, sino también a Juan Carlos I, que en vez de centrarse en el diario.es, en Ferreras, en Sánchez, pues se centra, pone hasta dos periodistas a investigarnos. Vamos a ver cómo ha tratado de forma machista a María Ángeles Alcaraz, que es la corresponsal de la Casa Real de la Vanguardia, que más sabe de la Casa Real simplemente porque ha pedido un trato. Humano y justo al rey Juan Carlos I. Se
0: entiende que lo que está haciendo don Juan Carlos es una provocación a su hijo. Bueno, no es, es una provocación. Verdad. No es una, no es verdad, una provocación. Pero... Bueno, me dejas terminar, que tú te crees aquí la más lista, la más guay, pero deja hablar a los demás de una puñetera vez. En cualquier caso. Bueno, de todas también te digo, eh, no voy a no voy a aceptar za,
1: za, que me eh, hagan insultos personales. Si no te ha insultado, inda, inda. Sí, te he dicho que, que me dejes hablar de una puñetera inda, vez. Inda. Nada eh, más. De
3: esto sabe. Sí, ¿eh? María Ángel sí, María Ángela, porque el profesor está dejando dicho, hablar porque sabe sí, mucho más yo, que el resto del mundo. Pero la Marlene ha dicho todo, pero no sé. dicho qué. todo esto. Venga, ya vale, vamos. hombre.
1: No, es que va de
0: prepotente por la vida. Eso es así, exactamente.
1: <risas> le dijo la al caza. Luego se llevan fenomenal, ¿eh? Luego se
0: llevan fenomenal. Bueno, bueno, que no quiero yo aquí entrar. En cualquier caso, en cualquier caso, en Zarzola se entiende que lo que está
1: haciendo. Robert, está un poquito nervioso, ¿no? ¿O qué? ¿Le pasa?
2: Bueno, yo es que la opinión de. Eh, una persona ¿no? que va a la sexta noche, le ríe las gracias a Ferreras, el FACU se beneficia de todo esto, eh, es incidencia controlada y encima dice que Mbappé iba a fichar por el Madrid seguro, pues tampoco hay que, hay que decir gran cosa. ¿no? Entonces, bueno, pues ya está. Es que yo, de verdad, no voy a hacer tampoco grandes comentarios el, sobre este individuo.
1: No, eso, eso, está, eso está claro. Pero bueno, tenemos que seguir avanzando porque, claro... Eh, tenemos por ahí una historia en exclusiva que hemos sacado del monte eh, sabes que con lo de la viruela del mono nos están pidiendo también que extrememos precauciones ya ha pasado el tema del COVID y ahora nos quiere vender el tema de la viruela del mono y el jefe de gabinete de Adriana Lastra amiguete de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez también que tenía un bar gay en Chueca pues se pegó el sábado un fiestón privado allí pues con una cantidad de gente brutal es decir, estos socialistas nos piden a nosotros precauciones y extrememos los temas sanitarios y las precauciones respecto a esta nueva viruela del mono. Y aquí lo tiene de Fiestuki Es muy habitual eso también en Andalucía, ¿no? Que el PSOE quiera abolir la protección, en cambio sean uno de los principales clientes de Don Ángelo y compañía.
3: Hombre, hay que tener cuidado, ¿no? Porque mmm, el problema de la viruela, eh, vamos, sin saber, sin opinar, con un matiz científico, puesto que no, no, no tengo ningún conocimiento para ello, sí si es cierto de que, aun cuando su gravedad parece controlada, eh, claro, la viruela desde el año 1980 se considera erradicada en tanto en cuanto si sí había unas magníficas campañas de vacunación con anterioridad a ese año que, que la, la, digamos, la, la, la erradicó. Ahora claro, hay mucha población en España que entre la relajación un poco de, de que estaba erradicada y la falta de medición, pues no está vacunada y hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. No, 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 Hay que ser prudente sobre todo y como, y como han dicho las autoridades, eh, digamos, tener clara la, los grupos de, 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 de la, la transmisión y el aislamiento, puesto que podemos ver, lógicamente, situaciones bastante más complicadas, donde quizás la virulencia no sea, eh, evidentemente, de una manera muy destacada, pero, pero que cursa y que es una enfermedad invalidante y que, y que puede tener consecuencias. Mucho cuidado, mucho cuidado con esto y, y mucha precaución, que, que es que acabamos de salir o estamos saliendo de un auténtico desastre, ¿no? Así que tengamos cuidado. Pues,
1: ¿qué te parece, Robert, ese fiestón?
2: del chico gay? Sí, bueno, sí, quería decir que esto de lo de Adriana Lastra, ¿no? o, o quien sea de su gabinete y demás, me recuerda mucho cuando hace ya unos cuantos meses estábamos eh, con un toque de queda ilegal y Pedro Geta se montó un fiestón con políticos y periodistas, mientras yo estaba en mi casa he hecho una mierda, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, es que esto, así es como se dedica esta gente, ¿no? Que, que impone restricciones a los demás, pero luego ellos son muy chulos y pueden incumplirlas y no pasa nada. ¿eh? Bueno, pues es el gran ejemplo de la falta de ética y moral, pues que de mucha gente, ¿no? Llámese Pedro Jeta o llámese Amiguitos de Adrián Alastra, pues ahí está el ejemplo.
1: Hay muchos más temas, eh, un tema relacionado además con los menas que tengo por aquí, que me han pasado. En Tudela detuvieron una menor no acompañada por apuñalar a un asistente social, pero se escapó gracias a la ayuda de otros jóvenes, tanto españoles como menas. Vamos a ver el vídeo, que es terrible. Lo tenéis por aquí, ¿no? Vamos a verlo. No lo encuentro ahora. Está por aquí. Lo tenéis, ¿no? No. Ah, merece ahí.
0: ¡Pacaría!
2: ¡Pacaría! ¡Pacaría!
3: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: es una mujer,
1: tío. È, ¿Qué te parece, Robert?
2: Pues lo he dicho en una de mis primeras intervenciones, ¿no? A la mitad del programa. Uno de los graves problemas que tiene España y que todos los partidos políticos salvo uno, mayoritariamente... Pues no quieren hablar de ellos, del aumento de la inseguridad en muchísimas zonas provocadas, pues bueno, por estas maravillosas políticas de que entre todo el mundo y gente con culturas, que es el gran problema, una cultura incompatible con Occidente. ¿no? Eh, hemos tenido en los últimos eh, dos semanas eh, bastante silencio informativo, pero hasta un total de diez, es decir, salimos casi a una por día, violaciones múltiples, Málaga, Córdoba, Almería, la última y mismo en Castellón. Por supuesto, todos sabéis quiénes son los responsables de ellas, ¿no? Y no son guardias civiles, que si no hubiesen salido en los medios de comunicación el primer día, cuando es al revés, pones siluetas, ¿no? Que, que siempre pasa. Bueno, pues ese gran problema, ¿no? El gran problema es que la inseguridad está aumentando por culpa del bonismo. no se quiere reconocer que hay un grave problema, imágenes de este tipo se han reproducido muchísimas, desde pues, hace muchísimo tiempo, últimos eh, meses, ¿no? Eh, eh, aquí en España, además en un montón de zonas y en un montón de barrios de Madrid, en Madrid, por ejemplo, también, eh, eh, hoy mismo creo que ha habido otro apuñalamiento lo anunció el Samur a las 2 de la tarde o sea, es increíble, ¿no? eh, todos los días noticias de este estilo y hasta que no queramos realmente afrontar la realidad y ser conscientes de que este multiculturalismo buenista progre no va a traer nada positivo porque no lo va a traer pues seguiremos así y bueno y, y hasta a ver a quién le toca y es muy triste sinceramente. Uh
1: -huh. pues Rafael Belmonte ahí en Sevilla estáis teniendo también problemas con menas y con manteros ¿no? que veo también cada vez que voy por Triana y tal cual
3: Sí, bueno, hay, hay, hay que estudiar. Hay que estudiar, claro. Es que en tanto en cuanto pues pues la, la, la adolescencia se adelanta y la, y la infancia pues desaparece antes, existe un, un tramo un tramo de, de edad que yo calificaría pues entre quizás los 12, los 13 y los 18, que es donde la mayoría de edad pues hace que el Código Penal pues caiga con todo el peso. Cinco años donde, eh, digamos, adolescentes físicamente desarrollados y, y, y lógicamente con fuerza, pues eh, se les aplica una ley eh, eh, que, que muchas veces pues, pues están teniendo problemas para, para ser respetada como la ley del, del menor. Hay que tener mucho, mucho cuidado porque es evidente que el crecimiento, quizás por el, la misma cultura social, ¿no? el crecimiento de estas conductas entre los adolescentes que, que muchas veces no se dan, no se dan cuenta del daño que pueden hacer, pues pueden lastrar eh, vidas de por vida, nunca mejor dicho. Entonces hay que tener mucho mucho cuidado, mucho respeto. Hay que, eh, hay, que hay que hacer un, una revisión muchas veces de, de, del seguimiento de estas conductas y lógicamente dotar a los medios y a, la, a las fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado de todas las garantías para poder desarrollar la labor, porque muchas veces eh, muchas veces pues son, son asaltados como se ha visto ahí, ¿no? Donde ha, donde han casi 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 pues cogido a, la, a esta señorita y salido salido corriendo sin, sin ningún tipo de rubor no hay que tener mucho más mucho más respeto pero también es significativo que en ese tramo de, entre, en donde la fuerza física física aparece no que son los 12, los 13 años con, con, con prontitud y los 18, pues hay unos años donde donde los adolescentes tienen que tener también eh, ser responsables de su conducta de una manera mucho más amplia
1: pues daros las gracias Robert SR y Rafael Belmonte También a la audiencia que nos habéis seguido hoy Pese a los ataques, pese a las invenciones, Pese a las calumnias que Robert ha sido también muy crítico Ya Es un disparate, no sé si ya sigues todo <risas> O has desconectado No, no, no,
2: yo ya, yo el primer día ya. El primer día Robert me llamó
1: preocupado y me dice ¿Qué hay de esto? Y dije: Espérate unos días que te vas a reír más <risas> y esto es todo un disparate, ya están poniendo a personas que no tienen nada que ver con el caso esto sea, es un disparate, han perdido los papeles y así está de, de nervioso, nosotros vamos a seguir trabajando el objetivo Sánchez, el objetivo La Sexta el objetivo La Izquierda Mediática que son socios suyos mira Ariza cómo se posicionó en la guerra a favor de, de este hombre y ha perdido 4.000 seguidores en Telegram, 800 amigos en el Club de Amigos, son socios en negocios de televisión y además ahora un jefe de diario les acusa de haber extorsionado a empresas. Todavía no ha dicho nada. Lo único que ha dicho es que Luis y yo atacamos al señor Inde y por eso se cargó de Anais Show. Y eso no es verdad. Se cargó de Anais Show en base a unas informaciones injusticias y calumniosas que nosotros hemos dementido, hemos llevado a los tribunales. Gracias, Robert. Gracias, gracias. Eh, Belmonte. Eh, gracias a la audiencia. Recordar, como nos están atacando por todos los lados, tenéis muchas opciones de ayudarnos. ¿Cuáles son las más directas? Pues ya las conocéis. Las más directas que tengo por aquí. La cuenta bancaria. ES72 2085 9298 7803 3043 1954 es una cuenta que tienen en pantalla de Ibercaja, transferencia directa. Bizum 678 566 760, muy sencillito. También tienen edatv.com que pueden ver en pantalla, se registran en la web y es muy sencillito. Ahí tienen todas la, las informaciones que tienen todos los programas especiales, más de 30 canales en libertad, y la verdad merece mucho la pena porque aquí van a ver lo que no es la sexta. Se registran en la web, le dan al botón azul de colabora y pueden hacer un pago virtual puntual, una donación, o van a socios con una cuota mensual que os da acceso a privilegios, a sorteos de todo tipo. Estamos sorteando desde material exclusivo de la Policía Nacional, estos que llaman piolines, hasta un libro muy interesante encuentros presenciales con nosotros, ahora que viene en campaña invitaremos a uno de los seguidores a venir con nosotros en campaña. La verdad es que merece mucho la pena, se registran en la web y luego descargáis la última versión de la app en Google Play, en Android TV y en Apple Store. Y nada, esto es por hoy, daros las gracias por todo el apoyo y esperemos que Felipe VI cambie su postura respecto a Juan Carlos I, que no se deje guiar ni por Jaime Alfonsín, ni por la casa, ni, ni por el gobierno sabemos que lo está pasando mal al final está entre las paredes y la pared y queremos un rey, un rey valiente ¿no? como el, el rey que dio el discurso eh, en aquel uno, ¿no? Frente al la Ordeo separatista también tenéis Patreon, también tiene la comunidad YouTube en el punto de unirse y tenéis distintas fórmulas como Paypal para ayudarnos. Muchísimas gracias y os queremos Cuidaros <música>